0: 那这里面呢，就说到我们常讲，如果我们过去认为中国人不太容易守规则，有时候是因为，呃，今天不讲以前古代啊，就纯粹讲现代中文，有时候让我感觉到不太有部分人不太容易意识到其他人在世界上也活着。这个简单的事实，我
1: 我我跟你讲，就是因为什么呢？你比如我我我我老是觉得，就是这个想起我们当年那个电台有个女主持人，嗯、她家里呢这个在农村，那是二十多年前了，二、嗯、十多年前了。然后呢，她农村里的父亲呢知道我们在电台，在广东电台嘛，来找她，她跟我是同事，哎、嗯，说她女儿在哪？我说那个她不在。哎，我一直记得她父亲说，那你在那喇叭里给喊喊。他<笑>他以为广播电台，当然你给喊喊，他你知道吗？他想到的是那个时候有些农村呢、啊，你知道吗？他有那个大喇叭，对，树大槐树上有个大喇叭，有什么事儿啊？<笑><笑>你给喊喊，<笑><笑>我这广，我广东回家吃饭，在全,全广东人民，广东人民喊喊，对吧？哎，你就我所所以你就说，知不知道有他人这件事儿？我见到的有些人，哎，包括今天有些富起来的人。那真叫旁若无人，那是很高的一种表演状态，就是他不知道有别人。前一阵儿有一个著名的画家跟我讲，我觉得他他他说，哎呀，我的两个朋友真有意思。他说那个他们都很有钱了，发财了，然后呢想想投资艺术品，有钱了想买艺术品，就跟着我呀这个玩了这么几个月。他说搞得我好尴尬。他说比如说我我带他们说去纽约，到一个著名的收藏家的这个。家里让人家把人家珍藏的那个家里的珍藏拿出来看，他说这俩哥们儿从进人家家门，倒是穿着西装进人家门，一人拿着个五 D Mark i 这么大个的那个大相机就拿着，哈
0: ，哈哎,哎,哎,哎
1: 进来，人老外颤颤巍巍的把这一拿出来，俩人二话不说，咔咔咔咔咔
2: ，就这么一通
1: 一通猛照，咔咔咔咔咔，然后后来说第二天。这个去那个那个大都会博物馆吧，去大都会博物馆呢有一个文物的那么一个讲座，在其中的一个厅，开始他们参观，后来呢就走丢了，走丢了呢，这个画家这一行人呢就去到那个讲座厅里去了，然后这俩哥们呢还是他背这个五 D 马克兔，
3: 咔咔咔
1: 一下转到一个正在讲座的这个报告厅，就好比文道正在讲座，大家这个鸦雀无声在进，他一进门。哎，你们怎么到这儿来了？你们在这儿干什么了？<笑>你们在这干什么？你们在、啊……
0: 哦，我就不知道是这是怎么个情况？<笑>你们在这儿干什么？如<笑>我再举一个例子，有时候我们在国外机场候机，怎么样？嗯、呃，你就会看到，比如说。当然，我们今今天的中国游客，首先要讲，其实跟以前是很不一样。就大家印象中，中国游客有很多很负面的形容词在国际上。对，但其实我今天遇到绝大部分中国游客，其实非常优秀。对，对我必须负责任的。真的，这、嗯、是跟你感觉不一样不是。就我现在在国外，我见那是少数。对，这少数。这少数。真的不能认为大多数中国人。我觉得，因为其实今天中国中国爱面子嘛，我们以前老讲这个。中国因为太爱面子，所以现在其实比以前反而更而而
1: 而且而且我觉得讲究了，而且我觉得正是这几年，嗯、所以为什么有就是。公众为什么有时候公众讨论有好处啊？对，你别觉得是揭你疮疤，你发现没有？大家说说呀，大家骂一骂呀，你明显感觉到，哎，大家都有点注意自己的行为了
0: 、嗯。但是呢，就偶尔我还会遇到一个什么情况？比如说，我最近一次在一个国外的机场候机的时候，那是一个深夜的航班，一两点才就才飞，呃，大家都是要到中国来的，那就当然也有很多中国客人，就只有一个中国客人。呃，那个看起来应该是个有钱的中年太太。我怎么知道她有钱呢？因为她的行头。你知道，一个人穿的名牌，名牌都在说话的。这个名牌，这个丘、呃、吉尔在说话。没名牌说话是他，比如他用招牌说话。<笑>他无论是 H 也好，是 L 也好，是 G 也好，还是 C 也好，那个 logo 越大，他的音量越大。他在对全候机室的人在广播，就是我是谁，我是谁。他的全身上下都是那些牌子。但是呢，比他这些牌子的音量更大的呢，是他的手机的音量，因为他在用视像通话，<笑>啊、然后就是半夜一两点，全部人都昏昏欲睡，然后他拿着个手机对对对，隔得很远，怎么样？你看到我了吧？啊，你瞧瞧，你瞧瞧，然后全全全。全整个候机室一下子惊，然后所有老外都懵了，这怎么回事？以为是要报报火警了还是怎么样？他就完全没意识到其他人的存在，就是，呃，但这个你这就跟规则无关，这因为从来没有一个规则，就如果候机室很明确说进去之后请关掉手机，不要用视像通话，他也许会听；如果有人来督导，他更加会听。但是如果从来没有把这个规则写清楚过，这种不言自明的，这其实是种公共场合的潜规则。我我我,我,我有一个电电
1: 影公司老板的朋友，上次给我学的，把我笑坏了。说是他坐这个头等舱，然后旁边来了这么一位，后来分析啊，应该是头一次坐。也还不怎么，反正就往那儿一坐，你就听着是就直接视项通话就来了、嗯。哎，我那个到北京啊，我跟那个冯小刚约了吃饭啊，那个什么你们这个个什么什么什么，说了这么一通，然后坐那儿就开始就顾盼自雄，左右来嘛，然后主要是旁边有个你记得那个座位旁边有个阅读灯嘛、嗯，对，看看最后没人拿过来。来杯橙汁儿，来杯橙汁儿、啊。他以为是麦，来杯橙汁儿。我、啊、这、那个笑怪。而且还有另一个问题，你就比如说这个刚才义军讲的，他有的时候啊，你比如说说这个有些人不爱守规则，比如说这中国是过红绿灯。后来我发现问题得辩证的看，跟规则的制定有没有关系？你比如说那次人们就说说啊，说中国人凑齐一小撮就闯红灯。他说，但是呢，在很多路段呢。你有没有考虑到，在很多路段？车机动车走能长达几分钟没错，没错。行人走只有十几秒，给行人的绿灯就是十十十十几秒。我发现其实其实今
2: 天在中国的话，我觉得所有的就社会制就社会规则方面，这种行为秩序方面，其实每个个体都是在进步，嗯、规则的制定也是有进步的。其实，在上海现在就是有那个规定了行人的那个路权、嗯，就你车子如果看到人，一定是先让的。嗯、但是我就发现，就是佳慧刚才说特别有意思的一点是，他发现其实。中国人常常，我们是在抱怨，就是哎，你规则本身你不合理吗？我为什么要遵守、嗯、这个事情？其实除了一般我们讲的社会上的这种这个秩序以外，嗯、我们心底里我们的哲学，我们的处事哲学，经常就是这样，嗯、就说哎，其实如果我真的按照你这个规则做，其实好像好傻呀，是不是？如果我不遵守，我我我我我超过去，有什么办法？好像我我能把这件事情给办成了。是不是我们内心有一种超越这个？哎、你你,你
1: ,你讲到这个这个文化基因呢、啊，这个确实就说起来就是就就有的聊了,了。就是说呢，呃，你看过去咱们听过一种理论，比如说西方人要叫我说就就觉得有些时候守规则到了轴，咱就觉得太轴了，是吧？不不知变通啊。但是呢，他们讲的，比如说西方这种契约精神呢，源于呢跟这个他的信仰很有关系，比如说是基督教。他是啊，好像这个契约呢，我们是在上帝面前立约，所以他脑子里啊有一个神圣不可侵犯的东西，你就哎，咱立立人跟上帝所立的约。这个本身就有神圣性，它是不容你、不容你这个利用的
2: 。嗯、我也其实我也不是很相信是这个文化基因啊，或者说有的时候我觉得有时候大家说在西方就是因为有这个信仰，他们个个都是圣徒，我不这样认为。其实我最近看了一个，我觉得是个史料，但是像个段子一样。他说那个亨利八世啊，他是在英国、嗯，就是英格兰国王权力达到最巅峰，嗯、因为他自己他娶了个老婆以后呢，嗯、要娶娶这个王后的这个侍女，他要把那个王后先休掉嘛、嗯，他以前不能。对,对,对，不能那个离婚，嗯、他是那个第一个，第一个那个 Catherine 的时候，那个、对，然后呢、嗯，他就跟那个教会把那个教会的权利就也拿过来、嗯、啊，政教合一，他很大权力了。好了，娶了那个就那个侍女以后，侍女过几年他也不喜欢了，要娶这个侍女的侍女，把<笑>要把他的第二个老婆也要杀头、嗯，那他要找个罪名啊，他就说他这个通奸。那好了，那你他当时已经是国王，权力很大<咳>，他也不能说我说你通奸你就通奸，我得召开这个听证会，六十多个贵族法官坐在那里，然后要把所有的细节都说出来，跟什么人在一起，这个男的长什么样子，包括什么尺寸啊，说的什么话呀，各种所有细节，包括国国王本人的身体特征什么，全都要说出来。这个法庭最后是判了那那个安妮·柏林他那个王后的。斩首嘛，但是在在他得走这个程序，他所有的程序他都得走，让就让他自己很丢人。他说当场有一个贵族就问了嘛，说这个啊，我们干嘛还要走这样一个程序呢？哎，那个法官就说这里是英格兰
1: 。呃，但是你看啊，有一个非常有意思的，我看过有一次有人说说这个田忌赛马的故事，中国古代田忌赛马的故事，说现在还有没有在小学课本？当然这哥们儿说的也有点是不是太极端了？他说：“这样的东西不能再出现在这个教，不能再这么教育孩子了。”他说：“田忌赛马，这是中国人当成一个智慧。其实要照我说呢，呃，我后来仔细辨析了一下，在《史记》司马迁的记载当中，就说这个孙膑呢，跟这个田忌出主意，嗯、你不是赛马老输吗、嗯？你跟这个齐王赛马老输吗？那么。”这个呃，司马迁的《史记》里面啊，嗯、呃描述，就说他就看到这个他们赛马呀，马都分成这个上中下三等，嗯嗯嗯、并没有很明确的讲到这个规则。然后呢，孙膑就说我有一招能让你赢，你下重注，你下重注、嗯、绝对能赢。你呀、啊，就拿你的。上是上上马去比他的下马，你输了一阵吗？然后呢，你再拿拿拿拿拿你的中马比他的这个下马什么的，反正最后就是三战两胜
2: ，三战两胜
1: ，你赢了。所以后来哎，有的人他就是说，这个给你要是这么老教孩子，他是不是会培养起这个规则呀？是可以利用的，这个规则呀
3: 是可以绕行的。没有啊，你刚说的是他没规则啊。他没有，他
2: 有这个规定，但那个马没有身份认证，马没有检查，你是什么马？
3: 那我可能没有漏洞，就根据他,他不是不是规则，他是默契。他说他没说明什么叫一定要上马对上马
1: 。不，我就说这个这个地方我做了考古啊。司马迁的《史记》里，我认为这点没说清楚，没说，只是说他们的马呀分成上中下三等。默契，但是呢，在民间故事当中是这么说的，民间流传的民间故事说本来呢是上等跟上。等。等比中等跟中等比，那么你要是这样的话，规则就是明确的。而孙膑出的主意，要按照民间传说的说法讲，无异于犯规嘛
0: ？嗯，不，是吗？不过还有一种情况，就是我觉得有时候它还不一定是什么文化基因。就当然文化基因不是不重要，但有时候要改变一些我们觉得不令人满意的状况，可能是需要提供一些社会的支持或者资源的调配。嗯你比如说，刚才我们讲，你怎么样让大家都能够愿意遵守过马路要走一定的安全道的路的一个规则呢？很简单嘛，你增加行人的方便。你如果整条马路长达，比如说五公里的路面没有一个呃斑马线，没有一个十字，没有一个红绿灯的话，那人人都穿越马路了、嗯，对不对？那同样的，比如说有时候我们见到一些地方，你觉得怎么垃圾那么多？通常你仔细看，只是因为那个地方垃圾桶不够。
1: 你给足了垃圾
0: 桶，它就不会那么乱扔了。那你在透过很多的社会的现成的制度的改变，能够改变很多东西。你比如说，我再举个例子，最近几年我们如果去日本，包括去台湾旅行，你会注意到一个现象：你有手上有个垃圾吃外什么，你要扔很困难。对我一直拿、就是、找不到垃圾桶，对不对？找不到垃圾桶，为什么呢？因为他们在鼓励大家少制造垃圾。所以它叫鼓励垃圾分类。你如果街上的垃圾桶它不好分类，所以他们变慢慢变成养成一个习惯，尽量不带不买那些不用那些用完了就马上丢的东西，那些塑料包装，自己带东西出去装东西喝，或者怎么样呢？我自己带个垃圾袋，我今天吃完了个什么东西喝完，把那个垃圾丢在自己的垃圾袋，放自己的包，回家之后我还能自己分类。所以凡是垃圾分类做得好的国家，你注意他们也是用这个策略。就是透过路面减少垃圾桶，它的前提是大家都已经很习惯不会扔垃圾在街上了，所以我减少垃圾桶，你们就变得是不会在街上扔垃圾，然后被迫你要把垃圾带回家。那那需要那需
3: 要水到渠成了。去年的经济诺贝尔经济学奖得主，他基本上就是那个行为经济学、嗯，就是规划这一套。他举太多类似的例子，其中一个我们男生都知道啊，就是说上厕所。嗯然后那个呃尿尿那个叫什么尿斗、啊、尿盆，尿盆嘛，我、嗯、经常撒尿通地。向前一小步，文明一大步。对，他其中举一个例子，那是应该是德国还是丹麦的发明哈、啊，那有、个、专利，这是尿盆里面放个小苍蝇
0: 嘛？啊，那个、一只小、那个、苍蝇在那边。对你们女孩子，我也没见过什
2: ，什么意思？他是这样
0: ，你知道尿盆大概什么形状吗？虽然你不怎么进，哎，我尿
2: 过，对对对,对,对,对,对,对，小
3: 苍蝇。然后
0: 呢他在这个尿盆的底部附近画了一个栩栩如生的小苍蝇在上头。他是在引导你下意识的把这个尿是对着他来撒，精准一点，精准的目标。对，给你个这事儿你跟女的没法聊
1: 。<笑>没有<笑><他>女<笑>女女，没有，女我我要补充一下，基本上
3: 那个苍蝇啊不会在尿盆的底部的，因为当你瞄准它尿歪了，已经太晚了，尿到地上。这在尿盆的中间，部往中上一点的中,中间，中间。然后你要瞄准。有时候我跟其他男人上厕所还是比赛。看谁尽快把苍蝇打下来。哦，关键最近我发现张辉干什么事儿
1: 准头都提高很多他，他天天练就是不一样。那当然能练掉的，没准。不，是这这这就说明啊，就是说实际是个双向的这个这个互动的、嗯，就是一方面你说守规则，嗯、另一方面呢还有一个制定规则和执行规则如何入情入理。你比如说，我听过那么一个，就是说。好比你讲，他们讲美国什么哪个州的法官，比如说判一个案子，啊，说交警啊开了这个罚单，你看他是有规则的啊，比如说九点这儿才开可以开始停车，结果那哥们儿呢，比如说家辉呢，是八点五十停了，嗯，那法官他这个时候有个自由裁量，嗯，法官就可能不罚了，就说我认为时间已经够接近，就可以了，嗯。哎，这是在有规则的情况下，有的时候呢，它也有网开一面的网开一面的一定的呃弹性。再有一个，你包括说实在的，咱就从历史上讲，文道这事儿也不知道该怎么说。为什么今天有些家长就是说、嗯、我该教孩子守规则还是不守规则？嗯，你这纵观人类历史，有那么一句话，规则就是用来打破的。嗯哼，就是过去有一些不适应于时代的规则。那么你社会要发展，你比如说广东，对吧？很多人做的这个事情，哎，实际上他得是绕着这个规则走，哎，呃、如果不这样，你看当时邓小平南巡，就是胆子要大一点、嗯，你得敢闯。你像当年蛇口招商局这个这个袁庚同志，嗯、对吧？他他就是那当时很多开拓的，应该可以说呀，是一些无规则的地带，嗯、甚至是有规则，但是他设法绕开了，绕开这个规则。嗯那如果没有敢于第一个吃螃蟹的人，嗯，你往往带不来一个新时代的进步。即便美国也是这样说，早期资本主义，你咱都知道，西部牛仔那个时代，最早期那甚至很野蛮的跑马圈地。哎，你跑马跑多远，你圈多大一块这就是你的。所以为什么西部片有个历史基础？砰砰砰，有时候就动枪，那争到了就然后呢，社会在制定规则，保护你的私有财产。嗯，但是你这个头，你这个原罪，嗯。你你你是怎么来的？所以这问题从这哲学上，你该怎么看这个事儿
0: ？我我觉得其实规则就像刚才讲，如果是为了要跟陌生人相处的话，我们是不能不遵守。你比如说一个做自来水厂的一个工人，他有一天早上他不守规则，该做的一个程序他没做，整个城市的人早上起来喝的水都是有问题的。那怎么办？只要今天我们一个人不守一点小规则，我们都会牵连到其他人生命。现在社会复杂到这样，所以你不能不守规则。可是问题是，所谓的规则是要用来打破，指的是什么呢？通常几种情况，这个语义上我觉得要辨明的很清晰。一种呢，就是所说的规则，也许是商业社会的潜规则，或许是一种思想上面的一种的呃呃呃大家遵循的模式。但是如果你真的讲到是一种类似法规的规则，却不应该是说它是定来用来被打破的。如果我们真觉得随着社会的变化、时代进步，它不合情不合理了，那我们应该用合规则的方法来改变这个规则
1: 。对你说的这个对，就是很多人的思路里边有一个，就是说啊，这个结果对了，嗯，哎，结果对了呢，那我即便违反了规则，往往还会受到赞赏，说你看他有勇气。